0: sino con una revelación mayor de quién eres Espíritu Santo de quién eres Señor gracias porque sabemos que la palabra fluye a través de ti gracias porque sabemos que nuestras mentes se abren a través de ti enséñanos a permanecer en ti a ser tus amigos Enséñanos a no contristarte, Espíritu Santo, a llevar nuestra vida de tal manera que todo lo que hagamos y todo lo que somos pueda darte adoración, pueda hacerte sentir amado, pueda hacerte sentir bien en nosotros.
1: Te damos gracias
0: por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. ¿Cuántos pueden decirle al Señor que él es bueno esta mañana? Venimos con ánimo, ¿sí? Bendecimos también a los que nos están viendo y van a ver esta transmisión en, en sus casas. Bendecimos a todos los alumnos de Escuela de Avivamiento que están de forma online. Oramos que la presencia del Señor se pueda manifestar ahí donde estás y que lo que experimentamos aquí pueda también, pueda también ser experimentado ahí en tu cuarto, en tu oficina, donde quiera que estés viendo esta transmisión. Le damos gracias al Señor. Pueden sentarse, muchachos. Vamos a iniciar esta mañana con la primera clase que se llama Cultura de Honra. Vamos a estar hablando acerca de la cultura de honra y yo no sé eh, cuántos, pero una oración y, y siempre que venimos es Que lejos de irnos con más teoría Podamos ir con más podamos irnos con más experiencias de parte del Señor ¿Cuántos quieren experiencias de parte del Señor? Esta, este día va a ser un día movido Va a ser un día intenso porque el Señor ha preparado algo especial para nosotros. Así que vamos a partir hablando de esto, acerca de la cultura de honra, y quiero definir primeramente qué es honra. Cuando hablamos de honra, estamos hablando de cuánto peso y valor le damos a algo. La palabra honra viene del hebreo kabab, del hebreo kabat, con K, B alta, acento en la segunda A, y D al final, kabat, que literalmente significa el peso o el precio de algo. De aquí mismo, de esta palabra, se derivan dos palabras, que es aprecio en el sentido positivo y desprecio, en el, en el sentido negativo, ¿verdad? Se derivan apreciar y despreciar algo. Entonces, cuando reconocemos el valor o la importancia que tiene algo o alguien, lo estamos honrando. El, el concepto de nuestra honra tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con aprecio, tiene que ver... Eh, con valor eh, Aquello que le estamos poniendo A alguien Ahora, es diferente honrar A adorar Honrar Es diferente a adorar ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces se menosprecia La enseñanza de la honra Porque se confunde Con la adoración Y lo cierto Es que la Biblia eh, nos enseña todo lo contrario ¿Se acuerdan aquel eh, pasaje En la cual el Señor nos está invitando A honrar a nuestros papás? Entonces desde ahí vemos Que el Señor está interesado En que nosotros aprendamos a honrar Y yo decía La honra es diferente a la adoración Porque cuando... Eh, Hablamos de adoración, tenemos que tener claro que la adoración definitivamente solo es para el Señor. Adoramos al Señor porque Él es el único digno de ser adorado. Pero tenemos que tener claro que aunque el Señor es el único en ser digno, escucha esto, de ser adorado y de ser honrado, el Señor, nuevamente repito, está interesado en que nosotros aprendamos a honrar a otras personas. El Señor está interesado en que nosotros podamos aprender a apreciar el valor y el peso que Él ha puesto en las personas que están a nuestro alrededor. Entonces dijimos, se tratan de cosas totalmente diferentes. Adoramos únicamente al Señor, pero sí podemos honrar. O sea, honramos al Señor, lo adoramos pero también podemos eh, honrar a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, ¿por qué necesitamos honrar? Vamos bien aquí, no los he perdido. ¿Por qué necesitamos eh, a, a, a honrar? Porque si no honramos, no recibimos lo que Dios tiene para nosotros. ¿De dónde se saca esto, pastora? Efesios 6, del 2 al 3 dice... Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra Mira, mira qué interesante Este mandamiento revela un principio fundamental en la honra Y es que la vida y la bendición de Dios se encuentran en el honor Di conmigo, la vida y la bendición del Señor se encuentran en el honor. Entonces, para nosotros poder recibir bendición y vida, tenemos que aprender a honrar. La honra nos permite recibir esas bendiciones de parte del Señor. Es un principio... Bíblico, es un principio que el Señor establece a través de su palabra. Entonces quiere decir que cuando nosotros hacemos todo lo contrario, es decir, cuando nosotros deshonramos, despreciamos, ¿se acuerdan de la palabra Kabat? Cuando lo hacemos en el sentido negativo, esto nos bloquea bendiciones de parte del Señor. No quiero... Eh, porque esto solo es la introducción y no quiero quedarme tanto ahí. Pero hay gente que dice, no, yo adoro al Señor. Por eso decíamos, explicamos la diferencia entre adorar y, y honrar. Porque hay gente que dice, no, yo adoro y honro solo al Señor. Pero son malos, son perversos con otras personas. ¿Ustedes creen que el Señor recibe esa adoración y esa honra, si no lo estamos haciendo con las personas que están a nuestro alrededor?, Dejamos de lado el otro, este, el, el otro mandamiento que Jesús dejó. Que Él dice, amen al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, ¿verdad? Pero amén a su prójimo como a sí mismo. Entonces el Señor nos muestra, miren, miren qué interesante. Si nosotros honramos, recibimos vida y bendición de parte del Señor a través de la honra, a través del honor. Pero si deshonro, deshonramos. Si no somos honorables con las personas que están a nuestro alrededor, mira qué tremendo, porque hoy vivimos en un mundo de deshonra. Vivimos en un mundo donde te dicen, usted es la persona más importante. Y yo muchas veces que he predicado esto, los domingos o a través de otras enseñanzas, digo, es verdad, necesitamos estar bien para poder ayudar a otros, es cierto hasta cierto punto que necesitamos que el Señor trabaje en nosotros, ser, eh, ser bendecidos de forma individual para poder ir a darle a otros, pero hay, hay a través de este principio vemos que hay fuerzas espirituales que se mueven a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia, hay bendiciones, escuchen esta mañana esto, hay bendiciones, que la vamos a recibir a través de otros cuando entendemos lo que significa la honra. Entonces es mentira, y ahí es donde empieza a salir el espíritu de humanismo de nosotros, de que solo somos nosotros, de que solo tenemos que vernos a nosotros, de que solo tenemos que velar por nosotros. Eh, se nos empieza a ir la... la el, el sentimiento de víctima, hay muchos cristianos hoy con el sentimiento de víctima, yo pobrecito, yo soy el que necesito oración, yo soy el que necesita dinero, ¿cómo voy a bendecir a otros? ¿Cómo voy a invitar a comer al hermano? No hombre, si él me debería de invitar a comer a mí, ella me debería porque ellos si sí tienen, yo no tengo, se nos empieza a ir. Eh, todo, todo, mire, el, el enemigo es tan fuerte que cuando entra nuestra, nuestra vida, no entra solo, entra acompañado de un montón de cosas, entonces cuando usted cae en, la, en, 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 la, en ser víctima, ¿verdad?, eh, entran otras cosas, usted se siente miserable, se siente eh, que, que no, y todo eso son espíritus que están operando sobre nuestra vida, mire, Mire qué tremendo, por eso yo decía, cuando nosotros no honramos, caemos en la deshonra y eso lejos de desatar bendiciones para nuestra vida, bloquea las bendiciones y yo diría por otro lado, activa al enemigo para golpear nuestra vida. Eso fue lo que sucedió con Jesús. Jesús dice que en Capernaum no pudo, eh, no pudo fluir, no pudo impartir bendición a causa de la deshonra. Dice, eh, eh, estaba en su tierra, bueno, no era Capernaum, perdón. Dice, dice en Marcos 6, del 3 al 5, dice, ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No, no son estas sus hermanas que están aquí con nosotros? Y escuchen eso, esto, y se escandalizaban. A causa de él Por tanto Jesús le dijo En todas partes Escuchen, miren qué tremendo En todas partes se honra a un profeta Menos en su tierra Entre sus familiares Y en su propia casa En efecto No pudo hacer ahí Ningún milagro Excepto sanar a unos pocos enfermos Al imponerles las manos Casi que a la fuerza lo fue a sanar, verdad ¿Por qué? Porque en ese lugar no había honra al Señor. Entonces vemos, ¿cuántos saben que Jesús caminaba aquí en la tierra cargado de poder? Si no, si no lo creemos, vayamos a leer el milagro de aquella mujer que dice que en medio le tocó el borde del manto y dice que Él dijo, poder salió de mí. Él caminaba cargado de poder. Cuando Cristo resucita, los discípulos quedan cargados de poder, dicen que allí caminaban y que se sanaban con la sombra de, de los discípulos, imagínense qué tremendo, dice que medio le llevaban este pañuelitos que los discípulos habían orado, yo no sé, tal vez llenos de su no sé, pero dice que la gente se sanaba, yo creo que la gente que recibía eso, oiga imagínense, no estaba viendo a Jesús, ni estaban viendo a los discípulos que llegaban a orar, pero tenían tanta fe, la fe del centurión, mire, detrás de una fe grande hay una gran honra alguien está aquí o sea si, si vemos que alguien tiene fe es que tiene mucha honra y, y ya vamos, vamos a estudiar diferentes esferas de, de la honra pero yo, yo mire esto es tan importante porque eh, vamos a aprender de que honramos al Señor honramos a las personas pero si yo Digo, tener fe, yo tengo que tener una gran honra por el Señor. Si, si, y, y esto se manifiesta en mis oraciones que levo a Él, pero también a través de sus siervos, a través de su iglesia. Las personas deshonraron a Jesús al verlo simplemente como un carpintero y no reconocer la gracia de Dios que había sobre su vida. Esto provocó de que aunque hubiera poder en él, no pudo hacer nada. Por eso decíamos, la deshonra bloquea el fluir de Dios. Cuando recibimos a Dios, escucha esto, a través de otros, cuando nosotros recibimos a Dios, eh, a través de otros estamos recibiendo la gracia, el peso, la unción la porción que él ha puesto sobre la vida de, de esas personas estamos honrando lo que dios ha puesto a través de ellos. cuando nosotros lo recibimos conscientes de esto podemos ser bendecidos a través de las personas Hay gente que dice, yo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero dice, yo ya no recibo a través de esas personas. Es que lo escucho predicar, esa persona vino a acompañarme a orar, esa persona me dio un consejo, pero no, siento que no me sirvió. Y probablemente el problema no es la persona, el problema eres tú que has perdido la honra por esa persona. A veces el Señor nos está hablando a través de palabras. Miren, lo vemos. A veces eh, ten, participamos de presbiterios como tuvimos hace unos domingos. Eh, o los domingos alguien se te acerca a orar. Cuando alguien tiene hambre, yo quiero decirles, cuando alguien tiene hambre, siempre recibe. ¿Se ha fijado que usted dice, es que esa persona, pucha, que yo le tengo este, envidia santa porque como llora, se tiró yo no sentí nada ¿verdad? bueno, habría que ver cómo está nuestro corazón ¿será que nos hemos familiarizado con la presencia del Señor, con las reuniones por las personas que oran por nosotros? por eso quiero entrar a que veamos rápidamente tres esferas de honra que te harán recibir más gracia de Dios. Ok, número uno es honrar a Dios. Hay miles de razones que podemos mencionar aquí de por qué Dios merece nuestra honra. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿sí? Pero vamos a mencionar algunas. Dios merece nuestra honra porque Él es el creador de todas las cosas. Apocalipsis 4.11 dice, «Digno eres, Señor, y Dios nuestro de recibir la gloria». La honra y el poder porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas. Número dos, Dios merece nuestra honra porque Él es nuestro Padre y también es nuestro Señor. Malaquías 1.6 dice, el Hijo honra a su Padre y el siervo a su Señor. Ahora bien, soy, soy si soy padre, ¿dónde? Miren qué tremendo lo que el Señor está diciendo en este pasaje. ¿Dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Número tres, Dios merece nuestra honra porque todo lo que él hace, por todo lo que Él hace en nuestra vida. Salmos 50.15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Salmos 50.15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Me honrarás. ¿Cuánto estamos aquí? Ahora, todos decimos, no, yo sé que debo de honrar al Señor, pero ¿cómo lo honramos? Tenemos que, que evaluar, meditar y trabajar en la forma de cómo honramos al Señor. Número uno, siendo agradecido. A veces estamos tan llenos de nuestros problemas que nos estamos olvidando de ser agradecidos. Miren lo que dice Salmo 50, 23. Quien me ofrece su gratitud, me honra. Quien me ofrece su gratitud, dice el Señor, me honra. Entonces, miren qué, qué tremendo, porque cuando nosotros agradecemos y y usted puede decir, no, yo le doy gracias al Señor todos los días. Pero evaluémonos. Miren, yo les aseguro que todos aquí necesitamos mejorar en nuestro agradecimiento. A veces estamos tan abrumados, vamos a orar abrumados de lo que nos falta, de estamos viendo cosas que no se han cumplido en nuestra vida, que nos estamos perdiendo de agradecer por lo que tenemos. ¿Cuántos tienen promesas que todavía no se han cumplido de parte del Señor? Todos, ¿verdad? O sea, todos tenemos cosas que decimos, ay, este, todavía yo no he visto ese cumplimiento. Hay cosas que como iglesia todavía no hemos entrado, pero no por eso vamos a dejar de agradecer lo que estamos viviendo hoy. Tenemos que aprender a ser buenos administradores de nuestro presente con agradecimiento. Decirle, Señor, gracias por esto que estás haciendo. Señor, gracias. Miren, a veces las cosas no van a ser de la forma en que nosotros queremos, ni van a venir eh, por donde nosotros creemos que tienen que venir. Pero tenemos que ser agradecidos con lo que el Señor está enviando. Generamos expectativas para lo que ha de venir, pero agradecemos con fuerza todo, todo, todas las cosas. Que el Señor está haciendo hoy. ¿Qué tal si nos tomamos unos momentos para agradecerle al Señor ahí donde está? Dile Señor gracias porque tú eres bueno. Y de verdad que como diría la profeta Nerea hasta que lo sientas. Hasta que lo sientas. De verdad que hay agradecimiento Señor. Gracias Señor, gracias. Gracias por este tiempo Señor. Gracias Espíritu Santo porque tú nos muestras por qué agradecer. Gracias Espíritu Santo, muéstranos, revelanos más, porque estar agradecido. Que tu gozo, Señor, sea nuestra fortaleza. Que nos llenemos tanto de agradecimiento, que podamos vivir en un estado de gozo, siendo constantemente fortalecidos en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos? No quiero que levanten su mano, pero ¿cuántos quizás al inicio, ay, no sé ya por qué agradecer? Se me fue por qué agradecer si nos pasó eso es porque necesitamos practicar más el agradecimiento y honrar a Dios a través de eso ok, número 2 honramos al Señor a través de nuestras finanzas Proverbios 3.9 dice honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Malaquías 1.6.7 dice el hijo honra a su padre y el siervo a su Señor ahora bien si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo soy el Señor Todopoderoso. Les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento manciado. Y todavía me preguntan, ¿en qué te hemos manciado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Entonces, honramos al Señor a través de nuestras finanzas. Hemos enseñado mucho en la iglesia a través eh, de esto, pero es importante poder eh, honrar al Señor a través de nuestro diezmos, a través de nuestras ofrendas. Cuando habla de que traen a mi altar alimento manciado, es que no estamos trayendo con el corazón correcto o no estamos trayendo de la forma correcta no me quiero detener tanto en este punto pero hay muchas cosas que se pueden hablar, siempre hay gente que nos pregunta, pastores, pero si yo doy mi diezmo a los necesitados hubo alguien que una vez se me acercó eh, quería empezar a diezmar miren qué tremendo no se congregaba con nosotros pero había sentido en su corazón eh, honrar al Señor de esta manera pero llegó preguntándome eh, me dijo Cindy eh, quiero mandar a la iglesia y mandaba a través de un sobrecito pero me decía Cindy ¿cómo se, ¿cómo se saca el diezmo? Yo, yo le empecé a decir era alguien que recibía un salario eh, entonces le empecé a explicar y me dijo Cindy pero verdad que de ese diezmo yo puedo destinar la mitad a mi mamá porque eso es una forma de honrar al Señor ¿verdad? Eh, a través de, de eso y, ¿Y ustedes qué creen? No, ¿verdad? Lo que es del Señor es del Señor. Entonces, yo, yo con esta persona éramos amigos y teníamos bastante confianza. Y yo le dije, no, no seas agarrado, ¿verdad? Te agarré la Biblia y le dije, ok, mira, lo que es del Señor es del Señor. Y, con lo, y apartada otro dinerito para honrar a tu mamá, para honrar a tu familia. Entonces tenemos, cuando hablo aquí de que estamos ansiados, es porque a veces nos ponemos a inventar con lo que no es nuestro. ¿Alguien está aquí? El diezmo no es nuestro Pastores que yo daba y se lo robaban Pastor, Bueno, déjelo que ellos van a dar cuentas por eso Pastora, pero es que es mucho Miren que estos días nosotros hablábamos con José Nosotros damos nuestro diezmo a nuestros pastores Porque sabemos que eh, es honra al Señor Y honra a nuestras autoridades espirituales y, y, y no lo hacemos aquí en la iglesia, sino que tenemos la fe de que podemos enviar nuestro diezmo donde corresponde y ahí el Señor nos, nos va a bendecir y va a bendecir a, a, a la iglesia. Porque entendemos que no es de nosotros, nosotros podríamos decir es que la iglesia lo necesita más. Y miren que el Señor nos bendice y son buenos esos. Y hablamos esto con José, la verdad que a veces la gente dice no, yo voy a diezmar cuando gane diez mil empiras, ¿verdad? Y el diezmo es cierta cantidad, son mil empiras. Y usted dice, uy, no, con mil pesos. No, solo quinientos. ¿Verdad? Pero no es de nosotros, es del Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tengamos más, ¿usted cree que cuando le llegue no sé una bendición mayor gane más? Si no está dispuesto a darlo lo que hoy, que tal vez no es tanto Le corresponde dar Usted cree que cuando tenga más Viendo que es mucho Lo va a querer dar no Pero no es de nosotros Es del Señor No podemos disponer de lo que es del Señor Yo lo doy, verdad Y a veces uno dice, ay Señor eh, este, Mejor Lo doy sin ver, verdad Porque, porque sí, somos Personas y a veces el humanismo y, y, el, y Satanás juega mucho con la bendición de nuestras mentes. Nuestras ofrendas. Yo quiero contarle algo. Se lo contamos a veces a la gente que, que, re, que recibe este, fundamentos. Los ingresos en una iglesia de las ofrendas a veces son bien bajos. Porque tenemos todavía la mentalidad de limona. Lo que usted encontró se sacó y dio. Ni vio un peso. ¿Verdad? Eh, tal, miren qué tremendo. Mi mamá, yo siempre hablo de ella porque a mí me sorprende cómo el Señor le, le abrió, le quitó el, el velo porque, miren, era un pleito. Era un pleito cuando ella, sab, ella sabía, ellos no iban a la iglesia. Y ma, mi mamá cuando empecé a trabajar, ella es súper buena administradora. Y, y me decía, hija, ¿y, y cómo? Entonces le decía, no, tal, y, y saco el diezmo, el diezmo. ¿Y qué es el diezmo? Y cuando le expliqué nombre, se agarraba la cabeza. Decía, no, eh, hija, déme mejor ese dinero a mí. Pero una vez que Dios le habló a ella, miren qué tremendo, mi mamá no solamente diezma, sino que ella de, de, en, en momentos que hemos tenido me dice, hija, cómo me arrepiento cuando ustedes eran chiquitos y llegaban a pedirme la ofrenda. Mis papás no iban a la iglesia, nosotros íbamos a la iglesia, y entonces le, le íbamos a decir, mami, dame para la ofrenda, ¿verdad? Dice, y yo lo que les daba era dos pesos, dice. siempre me acuerdo, dice. Y, y miren, entonces, realmente eh, es importante entender que nosotros tenemos que honrar al Señor de, de esta manera, sin ponerle moños, como decía, no, no quiero extenderme tanto en eso, pero es importante, si usted todavía tiene luchas con eso, si usted dice, no, pues que mi diezmo lo di eh, para, no sé, para darle de comer a alguien allá, le compré algo a un amigo, está bien, eso fue bonito. Eso no dudo que, que le va a traer bendición, pero no fue su diezmo, no, no fue la honra al Señor en ese sentido, ¿ok? Siguiente, ok, número tres, a través de nuestras palabras y actos. Las palabras tienen que un, ir unidas a los actos cuando adoramos al Señor. Isaías 29, 13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Primera de Samuel 15, 22. ¿Qué le agrada más al Señor que se le ofrezca holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carnes. Entonces tenemos que honrar al Señor, no lo honro solo de palabras, sino también con mis, con mis actos. Yo lo voy a servir con todo lo que es, voy a vivir una vida de santidad, no por, por temor a que me van a ver en la calle sino porque yo vivo en la presencia del Señor y no quiero que el Señor huya de mí. Miren, miren qué cosa, ¿verdad? Nosotros si honramos al Señor a través de nuestra vidas, ¿cuántos de ustedes dejan que el Espíritu Santo eh, les hable? A veces tenemos cosas que usted dice, bueno, pero no es malo, pero no es bueno, pero no sé, ¿qué te dice el Espíritu Santo? Hagamos conforme a lo que dice el Espíritu Santo, honremos la voz del Espíritu Santo. El, el pastor creo que va a estar hablando acerca del Espíritu Santo en un rato, pero cuando hablamos de que el Espíritu Santo no se contriste, parte de eso no solamente es no estar en pecado, sino poder atender aquello que el Espíritu Santo me está diciendo. Muchas veces nuestra mente está cauterizada no solamente del pecado, sino de la desobediencia a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, ve, ora por esa persona, y usted dice, no, me lo estoy imaginando, aquí me quedo, me da pena, ¿verdad? Eh, el Espíritu Santo está diciendo, vamos, emprende esto, o el Espíritu Santo te está diciendo, no tomes eso, ¿verdad? O el Espíritu Santo te está diciendo, eh, siembra, en esto, eh, bendice en eso, y dice, no, no yo creo que es el enemigo ¿verdad? y es la voz del Espíritu Santo, entonces cuando nosotros adoramos al Señor de estas tres maneras y más ¿verdad? hay recompensas que recibimos al honrar a Dios rápidamente las menciono Dios honrará a los que le honren Dios proveerá riquezas abundantes a todos los que honren sus bienes Dios proveerá vida a los que lo honren y Dios proveerá gloria, honra y paz a los que honren. Primera de Samuel 2.30 dice, yo el Señor Dios de Israel lo afirmo, yo honro a los que me honran y humío a los que me desprecian. Proverbios 3.9 del 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios 22.4 dice, Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Romanos 2.10 dice, Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los judíos gentiles, ok esa es la primera esfera de honra la segunda esfera de honra es honrar a las autoridades espirituales Romanos 13 del 1 al 7 ¿por qué estamos hablando en este contexto? ya vamos a hablar la tercera porque usted está en una escuela del espíritu, ¿verdad? honrar a las autoridades espirituales Romanos 13 del 1 al 7 dice todos deben someterse a las autoridades públicas. No hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Paguen a cada uno lo que corresponda. Si, se, si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndenle honor. Los ministros... Son autoridades espirituales que Dios ha puesto aquí en la tierra. Son personas. La tercera esfera, se la adelanto, es honrar a otras personas. ¿Pero por qué nos detenemos un momento? Porque es importante eh, entender la exhortación que el Señor está haciendo a nuestra vida de poder honrar, aquellos que han sido puestos en autoridad sobre nuestra vida, ya sea las personas en el gobierno, ya sea su jefe, eh, el jefe de familia, la, la gente que, que el Señor ha establecido a nuestro alrededor que tiene una autoridad, pero también el Señor ha puesto personas en autoridad espiritual para poder, porque dijimos que la honra trae, bendición y vida a, a, a nosotros entonces el Señor establece autoridades espirituales para que desaten bendición y vida eh, sobre nosotros pero también imparticiones y tantas cosas que se desatan al nosotros entender esto ¿cómo honramos a nuestras autoridades espirituales? a través de la obediencia a mí me encanta este pasaje el que voy a leer ahorita es de mis pasajes favoritos ¿saben por qué? quiero que me vean ¿saben por qué? porque me siento identificada con este pasaje desde hace años se lo voy a leer Hebreos 13.17 dice obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios aquí viene mi parte favorita Denle, denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Miren, yo cuando leí este versículo de verdad me sentí identificada. Porque hay gente por la cual uno da cuentas con dolor. Y ya casi que entregándoselos al Señor. Mire. Es, es, es bien frustrante porque uno llega a amar a las personas y uno quiere verlos bien. Esta parte de la honra a las espirituales, espiritual, quiero hacer un paréntesis antes, ha sido bien golpeado por los abusos que han habido, ¿sí o no? En todos lados, mire, tenemos jefes abusivos, tenemos eh, autoridades gubernamentales reabusivas, ¿verdad? Y tenemos autoridades espirituales abusivas también. Hay que hablar lo que es. Entonces venimos arrastrando cosas en nuestro corazón y cuando nos toca obedecer, usted dice, ¿qué es lo que dice la gente? Me están tratando de manipular. Yo siempre digo, qué tremendo, porque aquí dice, hagan lo que ellos les dicen, pero alguien que lee esto, que está herido, o que tiene cosas, dice, yo como voy a hacer todo lo que me diga, ¿verdad? Pero aquí dice, hagan lo que ellos dicen, se vale pesar. No es que si alguien le dice, yo, yo no sé, hay tantas cosas. Por eso digo, han habido abusos. Hay gente que dice, pastores, que en medio de una oración me dijeron, eh, dice el Señor que me des tu carro, ¿verdad? Dice el Señor que me des tu reloj. Eh, no, pues si el Señor no te lo habló. También no hay que ser tontos ¿verdad? Estamos aquí. Pero tenemos que tener claro que eso es una cosa, no es que a usted le dice, mire, eh, eh, le van a decir que haga algo malo y usted va a ir a, a hacerlo. Pero hay cosas que, que, que realmente nos están llamando a la corrección, en las cuales Dios nos está invitando a obedecer y tal vez no queremos obedecer porque nuestro corazón está lejos de la rectitud, de la justicia, de, de lo que Dios nos quiere llevar. Yo decía, vuelvo a retomar el punto, yo decía, a veces es muy frustrante porque la gente llega y dice, regáleme una consejería, quiero platicar, platiquemos. Y miren, uno se toma el tiempo, saliendo de la reunión vemos que las personas van a hacer totalmente lo contrario a lo que les dijimos. Entonces, da, da, da tristeza, pero, pero, so, pero yo, para mí a veces lo, lo que se sale ¿verdad? De, de, de todas las cosas es cuando la gente a veces termina enojado con el, con el consejero. Hay gente que, mire, y nos ha pasado, me ha pasado. Gente que me la veo después de una consejería y yo sé que andan en otra cosa. Pero usted cree que uno se enoja. No, pues si ya, ¿uno qué hace? Orar creer que esa persona va, va a llegar el tiempo correcto para ella. Pero la persona como anda en desobediencia, con, como anda con inmadurez en su corazón, nos ven y agarran otro camino, ¿verdad? Dicen, Ay, ahorita no, no me quiero topar a la pastora. ¿Por qué? Porque no estamos honrando lo que nos dijeron. Entonces, aquí entra otro punto. Honramos si nosotros los obedecemos, también tenemos que aceptar la corrección. Proverbios 15, al 32 al 33 dice, rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. Pero atender a la represión es ganar entendimiento. El temor del Señor es corrección y sabiduría, y la humildad precede a la honra. Mi pastora siempre cita proverbios, se me olvida la, la cita, pero hay un proverbio que dice que mejor, eh, mejor dice algo así como que mejores son las heridas que el que te ama, que el que te engaña. Pues hay gente que quien no te ama te va a decir, no, todo está bien. Quien no te ama te va a decir, no, eh, siga por ahí, o no te va a decir nada, simplemente porque no le importa. Pero alguien que tiene un, que tiene que sabe que por su vida usted va a rendir cuenta, que sabe que lo que le, le está diciendo tiene peso, te va a decir las cosas y muchas veces esa corrección no te va a gustar. Yo durante años trabajé con jóvenes y es lindo. Hay unos cuantos ahí medio burritos desobedientes, pero es lindo porque están en una edad donde Ay, mire uno, hay uno aquí, por eso son tan obedientes. Ya están viejitos, pero... Pero entre a veces más grandes estamos, más duros somos de recibir corrección. Más duros somos de que nos digan eh, las verdades que necesitamos escuchar. Si nosotros eh, honramos a nuestras autoridades espirituales, no nos podemos ofender. No le podemos abrir la puerta a la ofensa a través de la corrección. Mire, cuando uno, y se lo digo como pastor, cuando uno ama a la gente, siente peso, el Señor le habla. Y nos ha pasado como que me llamo Cindy Palma un montón de veces, que nosotros nos hemos sentado con la gente. Vemos venir las cosas, nos sentamos con la gente y la gente Anda enojada con nosotros, literalmente un montón de tiempo hasta que les pase. Y no porque nosotros oráramos que les pasáramos. Dios nos libre de maldecir a la gente. Sino porque sabíamos que ese camino no llevaba vida. Porque sabíamos que a esa persona en ese momento se le había activado rebeldía. Se le había activado desobediencia. Yo siempre tengo un principio: la gente que es desobediente y malcriada con sus papás. Yo les tengo miedo. Porque en algún momento van a ser malcriados conmigo por más pastorcita que me diga, y la quiero y no sé qué, no, es que son principios, alguien está aquí, si usted es patanísimo con, con otra gente, en algún momento, sí, hay que trabajar en nuestro interior, decirle Señor, permíteme honrar a través de mis palabras, a través, hay gente que no te dice nada, pero con la mirada, no hay honra, ¿Sí, no, está bien está bien porque si hablo pastor me corre el hilo entonces honramos a través a nuestras autoridades espirituales recibiendo la corrección y miren me tomo el tiempo para hablar de esto porque porque es bien difícil hoy en día y yo he visto que realmente cuando nosotros honramos obedecemos eh, aceptamos la corrección nosotros crecemos más rápidamente, más rápidamente. Tenemos que constantemente estarnos evaluando. ¿Qué está pasando conmigo? Yo quiero, yo quiero que haya sinceridad en nosotros. No me levante la mano, pero ¿cuántos aquí, porque lo siento del Espíritu Santo, han luchado en su vida con la rebeldía? Y esa rebeldía se pudo manifestar con sus papás o en pensamiento o con la desobediencia, o con que te cuesta aceptar la autoridad que otra persona tiene sobre, sobre tu vida. Si en algún momento o, o, o de tu familia eh, has luchado con, 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 con eso en tu corazón, voy a decir algo delicado, espero que nadie se ofenda más, más, en, más aquí en Honduras, verdad que da miedo. Pero pero digamos, si usted viene de, de, de una familia que salen a muchas protestas en la calle, no estoy diciéndolo no porque es algo parecido con la realidad, sino porque hay muchas cosas que se vienen eh, arrastrando de generación en generación, si en su familia hubo gente que asesinó a otros, si en su familia eh, hubo, hubo personas que estuvieron eh, liderando causas rebeldes, todo entonces tenemos que cuidarnos de esa iniquidad en nuestra vida. Porque en el momento que usted menos lo espere, se le puede activar. Y lo hemos visto, lo hemos visto. Incluso a través de cosas nobles, a través de cosas nobles, se activa esto en nuestra vida. Oye, pastora, pero si es algo no... bueno, no, pero esté tranquilo, esté tranquila, vaya con buena letra No, pero ellos no me entienden, no me quieren. ¿verdad? y de repente le salió el monstruito ¿qué es? se te activó se te activó una iniquidad ahí que tiene que salir por, lo com por completo y digo esto porque estamos en una escuela estamos creyendo que el Señor está levantando discípulos de acá y es importante evaluar con lo que estamos lidiando y, y ya vas a ver por qué es tan importante evaluar esto Ver si realmente yo estoy honrando a través de mi obediencia, a ver si yo, si yo estoy eh, honrando a través de mi corrección, porque de esa forma yo voy a poder ver el crecimiento en mi vida. Eh, también honro a mis autoridades espirituales a través del apoyo fin financiero a su ministerio. Primero de Timoteo 5, 17, 18, dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice: No le pongan bozal al buey que tría y al trabajador merece que le paguen su salario. Número cuatro, honramos también reconociendo el don o la gracia que Dios depositó en ellos. Mateo 10, del 40 al 41. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que recibe a un profeta, aquí viene otro principio, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta. ¿Quién lo está diciendo? Diga que Quiero que lo diga, Jesús. ¿Quién lo está diciendo? Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá la recompensa de un justo. En la siguiente esfera vamos a hablar de la recompensa del justo, pero aquí eh, voy a hablar de la recompensa del, del profeta. Cuando ah, está hablando Jesús de esto, quiere decir que cuando usted recibe a una persona en autoridad espiritual en su vida, mire, no estamos aquí hablando solo de los pastores, ¿verdad? Me tocó hablarlo a mí, pero lo pudo hablar, no sé, un profeta, lo pudo hablar un líder de grupo, esta enseñanza, probablemente en el futuro esta clase, no sé, la de un otro maestro. Entonces lo que quiero decir es que cuando nosotros recibimos a alguien como profeta, lo que Jesús está diciendo es que no solo aquellos que tienen el ministerio del profeta, sino aquellos que tienen un don, una gracia de parte del Señor. que cuando yo recibo... Eh, a Nancy que canta y yo digo, bueno, Nancy es mi amiga pero también es una salmista y cuando yo la recibo en mi corazón con el don y la gracia que hay en ella yo soy beneficiada de la gracia que el Señor ha puesto sobre ella esa es la recompensa del profeta dijimos que la honra trae ¿qué es lo que trae la honra? qué desata el principio del honor Vida y bendición. Entonces, cuando yo recibo a alguien como profeta, como el enviado del Señor, como el ungido del Señor, como aquel sobre cual el Señor ha derramado algo, lo que el Señor derramó en esa persona viene a bendecir a mi vida. Y volvemos a, a tomar el ejemplo de Jesús en Mateo 10, 40. ¿Se acuerdan que lo leímos? Jesús no pudo hacer nada en la ciudad de donde él era ¿por qué? porque la gente miraba el carpintero, porque la gente miraba a su familia Qué interesante, decían no son estas sus hermanas a saber cómo eran las hermanas de, de Jesús ¿verdad? pero y no son, no, no es la familia que, que, que habíamos conocido entonces aunque Jesús dijimos estaba lleno de poder, no pudo hacer tantos milagros ¿por qué? porque la recompensa de profeta no podía ser soltada sobre las personas. Miren qué interesante que cuando Jesús habla en Mateo 10.40 de que cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta recibirá recompensa de profeta. La palabra que usa es recibir, que significa recibir con agrado, aprobar, reconocer, aceptar. Entonces cuando yo reconozco la gracia y la unción que hay en alguien quiere decir que yo estoy aceptando con agrado, yo le estoy dando importancia, que era honrar vamos, que era honrar era el peso y el valor que yo le estoy dando a alguien, algo a alguien cuando yo reconozco que alguien ha sido puesto en mi vida, que, que hay ministros que no sé un domingo eh, a usted, ya sea que usted vaya a orar O que le, le toque Recibir oración Y usted recibe en su corazón A esa persona con el don que Dios Ha puesto sobre su vida Usted va a recibir Bendición del Señor de, Jesús no hizo tantos Ministros a pesar de que era El Mesías, el Salvador del mundo Porque la gente no lo recibía Como tal Estamos aquí y lo mismo pasa con los ministros podría venir aquí alguien con una unción fuerte de sanidad una unción fuerte de liberación pero si usted dice no, ese tiene carepica ¿verdad? no es que ese, muy gordito para hacer ¿verdad? no es que ese, no, no yo siento que no cuando empezamos a menospreciar no vamos a poder recibir y miren, aquí entra algo que se llama el ciclo de la deshonra. Se lo voy a explicar bien fácil. Cuando alguien empieza a deshonrar, eh, esto se da sobre todo en la cultura de la iglesia, ¿verdad? Cuando alguien empieza a no honrar a su pastor, a su líder espiritual, a la gente que lo está cuidando, empieza a recibir menos de esa persona, ¿verdad? Usted lo ve y dice, no, es que... El fulanito. Sí, llevo tiempo de conocer. Entonces, cuando el fulanito ora por usted, cuando el fulanito le da un consejo, cuando el, el fulanito eh, hace algo por usted, usted dice, no, no recibí. Yo creo que no no han dorado. No hay no, no un esta semana. Lo siento un topo congido. Entonces, ¿qué pasa? Como la persona no recibió tanto, ¿qué es lo que hace? Empiezan a honrar menos. Y como honró menos, empieza a recibir menos. Y como recibe menos, entonces vuelve a deshonrar. Y es un ciclo que no termina, el ciclo de la deshonra. Llega un punto en que la gente dice, me tengo que ir de la iglesia. Me tengo que ir del grupo, porque en este grupo yo no recibo. En esto, en esto, en, en esta escuela de ayudamiento, yo no recibo. En este... Eh, en este servicio, no, yo no rezo, es que como que no oran los de alabanza, porque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos honrando lo que el Señor está poniendo en ellos. Y miren, eso es algo tan común hoy en día, con lo cual tenemos que tener problema, eh, tenemos que tener, perdón, cuidado, y es un problema, es un problema porque empezamos a través de esto a lidiar con el orgullo y, y, y con la mala actitud que nosotros empezamos a tener con las personas. Miren, para poder recibir, y lo dijimos al inicio, de lo que Dios ha puesto en otros, tenemos que aprender a honrar para poder recibir esas bendiciones. Entonces dije yo, una caemos en el ciclo de la deshonra. ¿Cómo lo rompemos? Comenzando a honrar a esas personas. Desacomódese Verdad, usted diga no Señor dame el corazón correcto Voy a bendecir, voy a, voy a, bendecir a, a mi líder Voy a acercarme Señor dame el corazón Voy a obedecer aunque no me cueste Pero voy a obedecer Entonces qué se empieza a activar La honra y las bendiciones comienzan a, a venir Pero otro problema que sucede con lo, con, Cuando nosotros deshonramos eh, autoridades espirituales o, o por qué las deshonramos es porque caemos con el espíritu de familiaridad que vuelvo a lo mismo, es el espíritu que vemos en la historia de, de, de Marcos 6 1 al, al 6 cuando Jesús no podía ministrar milagros porque la gente lo miraba como el niño que había andado ahí corriendo mira y esto eh, muchachos es bien tenemos que ser bien cuidadosos porque uno consciente o inconscientemente se familiariza con sus líderes espirituales más cuando te empezás a volver cercano de ellos ve sus luchas usted dice ay yo estoy orando por esto y esta persona igual verdad ay eh, ya les empezamos a ver los defectos Empezamos a verle las luchas que tienen. Empezamos a verles que son, son enojaditos. Empezamos a verle eh, que son, este, que también se ponen tristes como usted. ¿Verdad? Eh, empezamos a ver que eh, este, hacen de cantinflas a veces también como usted. ¿Verdad? Y, y que se les chispotea como se les chispotea a usted también. Entonces, es bien fácil caer con la familiaridad Y miren, la familiaridad Se puede convertir En el peor enemigo para recibir Hay gente Que lleva años con sus pastores Y llevan años Recibiendo, porque han cuidado La honra, están en la misma Iglesia hace 20 años, usted no Los ve como una antorcha Apagada, sino que los ve como un fuego Avivado, ¿por qué? Porque no han dejado De honrar a sus líderes espirituales. No han dejado de honrar su casa. Pero ustedes ven que hay personas que con el tiempo comienzan a salir. Miren, hay gente buena, con dones, con talentos, con promesa Y ahí está la promesa y el Señor los llevó para desarrollarse y crecer en un lugar. Pero los tomó el espíritu de familiaridad. Los tomó el ciclo de la deshonra. Se murieron. Y tuvieron que moverse porque sentían que era de Dios. Y efectivamente llegaron a otro lugar y sintieron como, uy, yo aquí siento el fuego, lo que ya sentía hace, ya hace mucho tiempo, pero no era que en el otro lugar no estaba el Señor era que tu corazón dejó de honrar entonces tenemos que honrar para mantener vivo el fluir del Espíritu Santo en la iglesia local miren qué cosa la honra sirve para mantener el espíritu santo vivo en la iglesia local. ¿Por qué? Porque si nosotros honramos a todos aquellos que, que fungen, que hacen. Si usted dice, wow, el de la batería se equivocó, pero qué juego el Señor, ¿verdad? Wow, esa que canta se desafinó, pero me metí, le ayudo y honro. Vamos a ver qué dones se avivan vamos a ver que, que las personas empiezan a crecer. Cuando usted ve que se sube un predicador y usted dice, lo veo nervioso, hmm, voy a ver si es tan bueno para que lo pusieron a predicar por eso. Pero si usted lo honra, si usted dice, no, por algo lo subieron. Ahí tiene gracia del Señor esa persona porque por algo lo subieron. Entonces usted recibe en el mensaje que va a dar esa persona. Así haya sido que no le entiendo que, que le, Todas las frases fueron tipo cantinfla, ¿verdad? Y usted dijo, pero bueno, ¿qué quiso decir de verdad? ¿O ¿Cuál era el punto? Pero en medio de eso el Señor va a ministrar tu corazón. Y la esfera número tres es honrar a nuestros hermanos en Cristo. Dice Mateo 10, 41, y el que recibe a un justo por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. ¿Quiénes son los justos? Todos. A ver, me mueve, Benito Campo. Nancy, venga. ¿Quiénes son los justos? Todos. Todos aquellos que han sido justificados a través de la sangre de Cristo. Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Dios ha depositado en cada uno de nosotros dones, talentos, gracias. Y mire, nosotros recibimos vida y bendición cuando empezamos a honrar lo que Dios ha puesto en la vida de las personas. Yo quiero contarte que parte de, de ser muy bendecido como pastor, como líder, porque yo sé que aquí hay mucha gente en la cual, a la cual Dios, Dios va a llevar, en, la va a levantar en autoridad sobre otros. es poder honrar lo que Dios ha depositado sobre la vida de las personas. Yo siempre cuento eh, la historia de, de un muchacho que llegaba allá a las reuniones que teníamos en Zamorano y todo el mundo me decía, pastora, eh, ese, ese muchacho es puro cuento, le viene a dar a usted puro cuento. La abraza y, y por eso la, prácticamente me decían, la tiene engañada, ¿verdad?, porque mire, él ni se termina de comprometer con el ministerio. Y es verdad, bien cristiano y todo, pero no, no sé, todo lo que fue estudiante nunca se comprometió. Pero este muchacho, pero mira, yo siempre lo miraba y yo, decí, yo por dentro decía, no, sí de verdad que es puro cuento, decía yo. Pero inmediatamente la voz del Espíritu Santo me decía, no, en él, en él he depositado mi gracia, en él he depositado mi unción. Y yo sentía bien fuerte, sentía bien fuerte del Señor que en esa persona había un depósito de él. Y de verdad que el, el, el poder honrar lo que había en esa persona, yo no te puedo explicar cuántas cosas desató después. Fue alguien que se unió hasta el día de hoy, tiene un corazón y un amor tan grande por, por, por esta casa, pero también yo pude ver cómo el Señor hizo crecer, a esta persona, porque cuando nosotros honramos a un justo, la recompensa del justo viene en nosotros, viene vida y bendición, pero hay todo un desatar de la bendición del Señor, alrededor de nuestras vidas y alrededor de las personas, las personas necesitan que nosotros las honremos, pero somos nosotros los que necesitamos, eh, de una forma mayor el bendecir a otros yo te digo esto porque aunque esta persona creció es una bendición para el ministerio por situaciones así yo he sentido que mi ministerio pastoral ha crecido la capacidad de ver a las personas y verlas en el eterno presente que el Señor ha preparado para ellas el decir bueno sí hay que, hay que ayudarlo, ¿verdad? A, 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 a que se sacude un par de cositas. Pero ¿cuánto hay de Dios en esta persona? ¿Cuánta gracia del Señor hay en esta persona? ¿Cuánto esta persona va a crecer? Y mira, de verdad que esto trae crecimiento a otros. Pero también trae bendición para mi vida. Tenemos que tener algo claro Iglesia Y es que todos tienen algo que yo necesito, di conmigo todos tienen algo que yo necesito y yo tengo algo que todos necesitan y cuando entendemos esto empezamos a crecer empieza a haber movimiento en la iglesia las cosas empiezan a florecer pero yo tengo que tener un sentido de honra que me tiene que llevar a todos los aspectos de mi vida, por eso iniciamos la primera esfera es el Señor, pero yo necesito eh, honrar al Señor y honrar también a las personas honrar a mis líderes espirituales honrar a las personas con las cuales yo trabajo yo trabajo Qué bonito es ver gente que, que honra el servicio que otros hacen, hombro con hombro con ellos. Ust, qué bonito es decir qué bien toca, qué bien sirve a las personas. A mí me encanta cuando hay personas que se nos acercan y nos dicen, pastores, llamen a la fulanita, llamen al fulanito, porque esta persona es buena para esto. Mire es que a esta persona le fluye. Y hay, y hay veces como que las personas son medio tímidas Pero hubo alguien que ha estado honrando Hubo alguien que se levantó a honrar la gracia y la unción en esa persona Que creyó en esas personas Y entonces el poder del Señor se activó Y el don en esa persona empezó a bendecir a otros Yo quiero contarte que muchas veces los primeros años de ministerio cuando diferentes personas que ni sabían quién era yo oraban por mi vida decían tú eres un don para la iglesia yo no lo entendía yo, yo no entendía que era un don para la iglesia pero producto de que personas que sí lo entendían empezaron a honrar mi vida El don que había en mí Empezó a bendecir a mucha gente Sin darme cuenta Este ministerio Hoy está aquí en Tegos Porque un día El don que había en mi vida Se extendió No solamente en Zamorano Sino que vino a teucidar también La honra provoca Vida y bendición Yo cuando leí este mensaje Hay tantas cosas que hemos hablado Pensaba En que uno de los puntos Más importantes que hoy El Espíritu Santo Quiere trabajar en nosotros Es el poder honrar a los justos que tenemos alrededor nuestro porque cuando nosotros honremos a aquellos que están más cerca de nosotros podremos honrar de una forma tan fácil y tan fluida a nuestras autoridades espirituales pero sobre todo al Señor a veces queremos honrar lo que no vemos Deshonrando lo que vemos Y el Señor tiene, quiere que empieces a tener eh, Aprecio, valor Por las personas que están a tu alrededor Yo quiero decirles algo esta mañana El Espíritu Santo quizás muchas veces Ha sido contristado en nuestras vidas porque estamos deshonrando a las personas que estamos viendo a nuestro alrededor siempre que hemos iniciado algo en este lugar yo le doy gracias al Señor porque en estos primeros comienzos el Señor nos ha enseñado tanto, hemos iniciado cosas muchas veces sin tener la gente y empezamos a orar y decirle Señor pero es que medio canta medio toca hay unos que se estaban riendo el otro día una vez subimos algunos a cantar y yo digo no lo vuelvo a subir pero el Señor lo ha levantado en otras áreas pero mire, en eso de honrar a las personas, decir este es un justo del Señor, el Señor derramó la sangre por él hay poder del Señor, algo va a hacer el Señor en ellos que a través de este principio el Señor dice bueno están honrando a mi justo, voy a desatar Vida y bendición sobre ese lugar Voy a desatar vida y bendición Sobre ese, este proyecto Voy a hacer de lo que no es Lo que es Para que cosas sucedan Entonces vemos las cosas fluir Tenemos gente Que medio entonaba Y ahora canta. Yo lo quería voltear a ver, pero medio tocaba un instrumento y ahora fluyen en eso. Mire, tantas, tantas cosas que el Señor ha hecho en este lugar. Mire, literalmente gente que era una antes y hoy es otra, producto de la honra. Cuando nosotros decimos creer en alguien Yo decía detrás de la fe está la honra Cuando usted le tiene fe a alguien Es que detrás de eso usted está honrando la vida de esa persona Usted le está diciendo yo creo Probablemente se equivoque Probablemente las primeras veces no le salgan Pero detrás de esa honra yo dije Poder y vida hay de, de parte del Señor Debemos de entender, iglesia, que el principio de la honra no es para vernos tontos. No es para, como nos han dicho, no se haga menso, no se deje manipular. No es para nada de eso. El Señor quiere que como iglesia podamos vivir bajo una cultura que no honra a las personas por lo que tienen, que no honra a las personas... Por lo que creemos que son. Sino que honra. A las personas. Por lo que Jesús ya hizo por ellos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que han sido justificados. Por causa de Jesús. Y el Señor quiere llevar. A esta iglesia. A una cultura de amor. Que parta. Desde este principio, el principio de la honra. Yo siento bien, bien, bien fuerte en esto. Vas a tener que empezar a ver alrededor y a decir a quién, Señor, he estado deshonrando. Señor, a qué persona he estado viendo con ojos de menosprecio. Hay gente aquí que para poder... Bendecir a su familia natural. Van a tener que empezar. A verlos con ojos de honra. La honra desata. Vida y bendición del Señor a nuestra vida. Pero también vida y bendición. a Aquello que estamos honrando. Gente aquí que tiene que volver a honrar a sus papás. No solo a través de, de palabras cariñosas sino bendice a tus papás con tus finanzas pastores pero mis papás tienen más que yo más bien yo necesito que me den bendícelo con tus finanzas porque no bendes, no honramos por lo que la gente tiene honramos porque estamos valorando lo que ellos son Dele ahí 500 pesos a sus papás No los necesita Me los va a querer devolver pero usted ahí Va a poder Va a saber la forma como, como honrarlo Honre a sus hermanos Honre a la gente Con la cual hoy está sirviendo En la iglesia Honrelos que vieran me desespera es todo lento eh, esa persona no trabaja bien órelo. que cuando las personas se sienten amadas usted puede entrar fácil a corregirlos alguien que, que quiere corregir a alguien sin amarlo antes probablemente va a ser rechazado pero cuando la gente se siente amada recibe más fácil la corrección